0: Im heutigen Mutmachergespräch die Hildegard Eds. Hildegard, grüß dich.
1: Servus, Frank Kaller.
0: Du bist ja seglerisch sehr erfahren, wenn du die bitte vorstellst in dem Zusammenhang.
1: Ich segle mit allen möglichen Leuten, aber der Fokus ist auf Segeln mit Frauen, Training mit Frauen. Da darf man ein bisschen üben, weil einfach mehr Beobachtung war dass Frauen ganz anders lernen und dass die ein bisschen eine andere Lerngeschwindigkeit oder einen anderen Lernzugang haben, sagen wir es vielleicht besser so. Und nachdem ich eine Frau bin, kann ich das natürlich gut verstehen, wie das läuft. Und es gibt eigentlich sonst sehr wenige Frauentrainerinnen, die das machen. Ja, irgendwie es hat es sich einfach so ergeben, dass ich das mache. Es war nie mein Plan, weil ich segle ja sehr also gerne mit Männern. Das war nie so der Plan, aber es war einfach der Bedarf da. Und darum okay. fülle ich das jetzt aus. Und es ist sehr spannend und, und über das Thema, also wie Männer oder Frauen lernen und wie das eine Gruppendynamik entsteht, da kann man sicher stundenlang drüber reden.
0: Ja, wir haben da schon gleich zu Beginn drei super Fragen. Die erste wäre, Frauen lernen anders. Bitte erzähl uns davon, was genau heißt das, was sind deine Erfahrungen? Wie lernen Frauen anders?
1: Meine Erfahrungen sind, dass, äh, wenn man so eine gemischte Gruppe hat und man sagt, wer möchte da was Neues probieren, ist es, sagen wir, in 80 Prozent der Fälle ein Mann, der sagt, ja, ich mache das. Mhm. Wenn man dann die Frauen anschaut, die verkrümeln sie in die zweite Reihe und äh, die wollen immer zuerst einmal zuschauen und einmal schauen, wie das geht, bevor sie sich mal trauen. Und... Äh, was mir auch sehr oft auffällt, also wenn ich jetzt reine Frauengruppen habe, da gibt es schon eine, die dann immer sagt, ich probiere das als Erste. Gibt es natürlich schon. Und dann höre ich aber sehr oft, na, ich traue mich, das nicht zu üben, bevor ich es nicht kann. Und das ist natürlich ein bisschen eine Schwierigkeit. Ja? Das ist ein bisschen ein Henne-Ei-Thema, weil äh, wenn es kann, brauche ich es nicht mehr üben. Ich traue mich aber da nur ran, wenn ich einfach schon so eine Sicherheit habe, dass ich es nicht vergeigen kann. Ich weiß nicht genau, woher diese Unsicherheit kommt. Ist es eine Peinlichkeit, dass das dann nicht gelingt? Oder ist es wirklich eine Angst? Am Segelschiff kann da durchaus eine Angst dabei sein. Oder wo das eigentlich herkommt? Ich habe da nur sehr wenig dazu befragt, weil ich tue dann einfach lieber Touren und sage, ja schau, ich stehe eh daneben und dann geht's meistens. Aber das wäre vielleicht einmal interessant zu fragen, warum, woher diese Angst kommt oder woher diese, diese Unsicherheit kommt. Ich bin bis jetzt noch nicht wirklich draufgekommen.
0: Das heißt, deine Rolle als Trainerin ist oder deine Aufgabe als Trainerin ist, da mal zuallererst für Sicherheit zu sorgen?
1: Ich hoffe, nicht viele meiner Kundinnen hören das jetzt, aber ganz ehrlich, ich habe nicht den Eindruck, dass ich ihnen wirklich was beibringe oder beibringen kann, weil die meisten kennen eh sehr viel schon, und sie trauen sich nicht. Und meine große Rolle ist dann, ähm, sie zu motivieren, ihnen Sicherheit zu geben, wie du sagst, und einfach da zu sein und zu sagen, Probieren wir es einfach. Schauen wir mal, was dann wirklich passiert. Wenn du es schaffst, das Schiff zu versenken, dann kriegst du von mir ein Schiff geschenkt. Ich habe noch nie ein Schiff zahlen müssen. Ich habe noch nie ein Schiff versenkt.
0: Mhm. Da gibt es jetzt genügend Zeugen, die das hören.
1: <lacht> Oje. Oh <yeah.
0: lacht> <lacht> ja. Ich ja. verstehe. Okay, das ist interessant. Du, also einerseits Sicherheit geben und damit man äh, die eigenen Fähigkeiten nochmal versucht einzusetzen und zu nützen. Und andererseits, ja, wie, wie schaut es dann mit den Erfolgen aus? Wenn, wenn man probiert, ist man erfolgreich oder auch nicht? Oder wie, wie wird denn bei dir Erfolg definiert auf deinen Schiffen?
1: Naja, ich versuche das natürlich schon so zu machen, die Latte so zu legen, dass einmal der Erfolg leicht zu erreichen ist. Also ich fange mit ganz mhm. einfachen Übungen an. Ja, als erstes, wir suchen mal den Gashebel, den haben auch noch alle gefunden dann fahren wir im freien Wasser vorwärts, rückwärts und dann sehen schon alle, ah, so schwierig ist es nicht. Und da kommt der erste Erfolg und die nächste Übung ist dann, rückwärts auf eine Boje zuzufahren zum Beispiel. Und da sieht man, ah, so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Und dann kommt ein bisschen die Selbstsicherheit dazu oder oder ja zu beobachten, ich probiere was, von dem ich dachte, ich kann es nicht so gut und dann gelingt es aber doch.
0: Und, und was natürlich, es nicht weil, gelingt? Das ist eine spannende Frage auch.
1: Dann wird nur mal passiert, dann sage ich schau mal im Fernsehen, der Marcel Hirscher stürzt auch. Und das gehört dazu. Und wenn es mal nicht gelingt, das gehört dazu. Und natürlich ich, ich schaue ich das nie so eine Situation wirklich passiert, wo es wirklich nicht gelingt, dass dann wirklich jemand irgendwie so ein, ein schlechtes Erlebnis mitnimmt oder ein Trauma gar mitnimmt. Aber das gehabt, da ist eine ist eine rückwärts in die in die in die Box reingefahren und hat statt mit Vorwärtsschub zu bremsen, mit Rückwärtsschub gebremst. Ja, das ist natürlich dann geknackt im Gebälk, aber zum Glück war das eine, die das eh ganz gut wegsteckt hat. Und ich habe dann erklärt, wie das ist, sage ich, das passiert. Das passiert einfach sehr oft. Und da gibt es natürlich Tricks. Und das ist halt schon, meine, wie weit kann man wem was beibringen, ist schwierig. Aber man kann natürlich Tipps und Tricks hergeben und sagen, ja, wenn du zum Beispiel schon bevor du zur Mole kommst, den Vorwärtsgang einfach nur einlegst, nur einkuppeln, dann kannst du im letzten Moment nicht die falsche Richtung erwischen, weil das tut man dann nicht mehr. In der Panik durchreißen, durchschalten auf die andere Seiten, das tut niemand.
0: Ja, und Das ja, sind so, so
1: kleine Tricks. Ne?
0: Und das ist dann unterschiedlich, wenn Männer mit am Schiff sind, das habe ich jetzt noch nicht richtig verstanden. Ist, ist es so, dass äh, möglicherweise so ein Leistungsdruck Druck auch da ist oder ich, ich darf keinen Fehler machen, ich muss jetzt funktionieren oder, oder irgendwas nicht. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das finde ich immer sehr spannend, weil manchen Frauen ist das ganz wurscht und andere werden wirklich unsicher. Die trauen sich dann, die trauen sich einfach nicht, Fragen zu stellen, die angeblich dumme Fragen sind, unter mhm. Anführungszeichen. Ja, die, die, die trauen sich das nicht. Und ich denke mir immer, oder ich sage auch, es gibt keine dummen Fragen und bei mir trauen sie sich eher. Und in einer reinen Frauenrunde traut man sich, so Dinge zu fragen, wie hat der Schiffsmotor auch einen Auspuff? Und mhm. das fragt aber garantiert keine Frau, wenn ein Mann daneben steht. Warum auch immer. Ich weiß nicht, es geht, glaube ich, um die Blamage, dass man sich nicht blamieren möchte,
0: mhm.
1: dass man das Gefühl hat, man kann es eh nicht gescheit, man ist eh unterlegen. Ja, Und dann natürlich mit so einer dummen Frage beweist man das dann vielleicht auch noch. Ich weiß nicht, die Leute haben natürlich unterschiedliche Motivationen auch, aber ich glaube, diese, diese Unsicherheit ist sehr oft der Hemmschuh, mhm. denke ich mir.
0: Ja, spannend auf, auf meinen Schiffen ist dann immer, eine dumme Frage gibt es auf jeden Fall, nämlich die, die man nicht stellt. So schaut ja. es auch aus.
1: <lacht> ja, das ist, du, das ist bei mir ähnlich. Und ja. wir haben eh schon gesprochen. Also, ich, ich glaube, du hast ja mir, mir mal erzählt, bei dir auf den Schiffen, wo lauter Männer sind, hm. ist das im Grunde gar nicht so anders, wie es bei mir ist, wo Aha. lauter Frauen sind. Das habe ich so spannend gefunden. Ja. Und ich denke mal, wahrscheinlich ist es. Es also, ist immer ein bisschen eine Frage auch des Bodens, den man da bereitet, weil ich kann mir vorstellen, dass du auf einem Schiff so bist, dass die Leute sich auch trauen, Fragen zu stellen. Und dass ich halt auch so bin, dass man sich dann traut. Und wenn jetzt da einer Skipper ist oder Trainer ist, der sagt, hey, jetzt fahren wir das einmal und das schauen wir schon an. Ja, wer das jetzt nicht kann oder so und so ein bisschen schon Druck aufbaut. Naja, du lachst, aber du kennst ja auch, oder?
0: Ja, das stimmt. Das äh, habe ich auch schon beobachtet bei reinen Männerkreuz, dass der Leistungsdruck oder was auch immer da dahinter steckt, so ist, dass man sich nicht getraut, die eine oder andere Frage zu stellen, wenn man denkt, dass sie dumm ist. Das, das was du früher gesagt hast, den Rahmen festzulegen, das ist schon eine Sache des Kippers, beziehungsweise der Trainerin, die, die das macht. Wie machst du das? Hast du da spezielle Tricks, spezielle Handhabungen? Wie machst du das?
1: Ähm... Uh. Ich glaube, ich mache das nur zum Teil bewusst. Das ist auch natürlich über die, über die Jahre der Erfahrung, ist das irgendwie gewachsen. Aber was ich schon sehr bewusst mache, ist, ich versuche einfach, die, die Latte, die Schwelle sehr niedrig zu legen, dass man sie eben, dass man eben sieht, wir sind alle nur wir oder wir sind, wir haben auch alle angefangen, dann, dann erzähle ich manchmal von meinen Hopperlas, ja, Was mir passiert ist oder manchmal auch immer nur jetzt passiert.
0: Das ist spannend. Ja,
1: Inwiefern ist das spannend?
0: Weil äh, ich suche immer die so Analogien, auch so reine Männer, reine Frauenkurs, ähm, die diese eigenen lassen und die eigenen Fehler, die man die jeder irgendwann mal irgendwie macht, ähm, die machen schon sehr viel äh, gute Stimmung, sagen wir. dass da nicht der äh, King of Skipper dort steht oder Trainer, sondern dort jemand ist, der einfach nur schon mehr Erfahrung hat oder mehr gelernt hat darüber. Und das macht für die Stimmung an Bord äh, einen enormen positiven Einfluss. So ist meine Erfahrung.
1: Absolut. Ist auch meine Erfahrung, weil dann ist man ein bisschen ein, einer von ihnen oder wir sind alle aus einem Holz geschnitzt. Und das ist es ja auch. Und das macht, ich glaube, das macht auch Mut, wenn man sagt, schau, ich habe auch angefangen. Von mir ist wieder der größte Todel. Und schau, jetzt kann ich es auch. Ja, also es ist ein Weg, man muss sich halt damit beschäftigen und man kann es aber lernen. Und das versuche ich halt wirklich äh, zu vermitteln, dass man sagt, schau, das kann man lernen. Und wenn jemand sagt, bah, dafür habe ich kein Talent, sage ich, ja, das macht nichts. Ja, dann braucht es halt ein bisschen länger, bis du das lernst. Ich bin ja auch Skilehrerin und da sehe ich das oft, dass er sagt, puh, ich kann das nicht oder es gelingt nicht. Ja, dann ist es meine Aufgabe als Trainerin, herauszufinden, wie kann es dem oder der jetzt beibringen. Wie erkläre ich das, damit das rüberkommt. Das ist natürlich dann für mich der Challenge, das so zu erklären, dass es auch ankommt.
0: Mhm. Gibt es doch vielleicht Unterschiede bei, bei Männern und Frauen, was man in welcher Art und Weise wie erklärt? Ich kann mich erinnern, bei uns so in der Ausbildung war immer ein bisschen eine Herausforderung, diese mechanischen oder technischen Teile zu verstehen. Also nicht jetzt ja. nur für Frauen, sondern auch für manche Männer, die nicht ja. sehr technikaffin sind.
1: Also das glaube ich sowieso. ja, dass, dass es erstens, dass es sehr technikaffine Frauen gibt und dass es auch Männer gibt, die mit, oh, du brauchst nur das Drehmoment ausnutzen, dass die damit auch nicht so viel anfangen können vielleicht. Aber ich ertappe mich dabei, weiß ich nicht, vielleicht ist es, ist es ein Vorurteil, äh, das ich habe, oder, äh, so Gemeinplätze, die ich da vertrete, aber auf Damenschiffen erkläre ich Dinge schon anders. Ich erkläre es so, dass man sieht, zum Beispiel das Drehmoment, ja, oder den Radeffekt, solche mhm. Dinge, ja, oder warum durch Eindampfen in die Heckkleine, solche Details, ja erkläre ich nicht mit, ja, und dann eben das Drehmoment, die seitliche Kraft und so, so erkläre ich das nicht, sondern ich zeige es vor mit mhm. einfach meinem Körper, mit meinen Händen, da ziehe ich da an, da drücke ich dort, dann drückst du mir wie auf die Schulter, sage, du bist jetzt der Wind, du drückst mir jetzt darüber und dann verstehen sie es. Genau. Und ich glaube aber, dass das für, für alle hilfreich wäre, wenn man sie nicht in irgendwelchen Fremdworten verliert oder in irgendwelchen komischen physikalischen Erklärungen, sondern dass man einfach ganz, normal mit Alltagssprache erklärt, was geht da vor sich und was kann ich dann tun? Und dass man es dann auch ausprobieren kann. Und ich glaube, dass das dann egal ist, ob das Männer oder Frauen sind, sondern dass es einfach im Hirn ankommt und dass sie dann wissen, wie sie es umsetzen können.
0: Bin ich ganz bei dir, habe auch gleichgelautende Erfahrungen und <lacht> Beiderseits. Es gibt andere Leute, die brauchen sehr viele theoretische Erklärungen zuerst. Mal ein, zwei, drei Bücher lesen und andere möchten es gleich ausprobieren. Da gibt es ja. sogar Theorien dazu. Aber es ist spannend. Also Wir haben jetzt, glaube ich, schon mehr Gemeinsamkeiten gefunden, als was wir Trennendes gefunden haben zwischen Männern und Frauen. Und wir sind erst zehn Minuten beim Reden. Mhm.
1: Ja, ich, also ich glaube das auch. Und das ist mir bei unserem letzten Gespräch schon aufgefallen, dass das doch sehr vieles sehr ähnlich ist. Ich glaube nur, dass das, also ich glaube, dass der größte Unterschied eigentlich besteht in den Köpfen der Menschen selber. Dass die Frauen von sich glauben, sie können das nicht, weil es ja so technisch ist. Mhm. Oder dass die Männer glauben, wenn sie von der Ferne schon mal Schiff gesehen haben, dann können sie See fahren. Ja, das ist also alles natürlich Gemeinplätze und so, ja, aber das ist die Demenz, Also wie ich ja mich entschieden habe,
0: nochmal die Ausbildungen zu machen, weil wir erst aus am Bad wachsen lassen, damit ich ausschaue wie ein Seebär und dann haben wir gesagt, dann kann ich schon, 50 Prozent schon gemacht, dann kann ich schon segeln. Wenn ja, aber es hat habt, so
1: funktioniert, funktioniert,
0: gell? Ja, selbstverständlich.
1: Absolut. Und siehst da scheitert es bei uns Frauen mit dem Bad wachsen lassen.
0: Ah, das hättest du mal endlich die Gründe <lacht> herausgearbeitet. Vielleicht sollten wir den Zuhörern erklären, dass wir doch uns im Humor recht gut wieder treffen. <lacht>
1: <lacht> Absolut, ja. Ja, aber weißt du, die Frauen haben dann mehr die Haare auf den Zähnen. Naja, <lacht> das, na ja, das habe ich, hab ich, hab ich generell bei Menschen festgestellt. Ich ja? ich Nur wenn man einmal gemeinsam herzhaft über irgendwas lacht, dann ist es meistens auch.
0: Genau. Wie, wie schaut das aus? Was denkst du über Kommunikation, Frauen und Männer am Schiff? Wie, wie erlebst du das? Wie, wie steuerst du das? Wie schulst du das?
1: Also ich glaube mal, dass grundsätzlich wir da wahrscheinlich wieder sehr viele Gemeinsamkeiten finden werden, auch wie die Männer und wie die Frauen tun. Nämlich Kommunikation ist sehr oft schwierig, weil man nicht gewohnt ist, so klar kommunizieren zu müssen. Und wenn du sagst, mach die Leine los und schaust die eine Person an, die andere Person hat es aber gehört und macht die andere Leine los, dann kommst du drauf, Ah, du hast nicht gesagt, die Backbord-Hackleine. Bei Pharma ist die Steuerbord-Vorleine losgemacht und das willst du nicht. Und da kommt man drauf, wie klar man da kommunizieren muss. Und ich lasse da durchaus oft, also wenn die Situation es erlaubt, lasse ich die Leute auch durchaus in, in diese Falle tapsen. Ja, also dann passiert das einfach und dann sage ich so, hm, warum hat denn das jetzt nicht funktioniert? Dann versuchen wir das herauszuarbeiten äh, oder herauszuklätseln, was war denn jetzt eigentlich das Problem? Ja, und das war nicht die mangelnde Vorbereitung, sondern macht die Leine los ja oder Leine frei und dann haben sie es irgendwie im Wind nicht verstanden und weil man vorher besprochen hat, man sagt Leine los und dann hat man eben Leine frei gesagt und die haben das nicht verstanden. Also das sind oft wirklich kleine Details und ich denke mal ja, das ist uns im Alltag auch immer wieder erwischt und ich fliege manchmal selber drüber, obwohl ich es weiß und obwohl ich darauf aufpasse, ja, fliege ich so oft selber in meiner Kommunikation drüber und da denke ich mir, ja, das war einfach nicht klar kommuniziert, worum es jetzt wirklich gegangen ist oder was ich jetzt wirklich meine und ich glaube jetzt, wenn wir da einen an weiten Bogen spannen, wie auch zu äh, Beziehung, ja, zur Paarbeziehung, dann glaube ich, dass das Dort auch sehr oft sehr wilde Ausprägungen nimmt, dass man einfach, weil da hat man einfach viel miteinander zu tun und da die Kommunikation nicht so funktioniert, dann schmeißt es dann auch. Und ich glaube, mindestens 70 Prozent aller Streits sind Missverständnisse. Und ich glaube übrigens auch, wahrscheinlich vielleicht nicht ganz so viele, aber sicher 50 Prozent der nicht gelungenen Anlegermanöver sind auch Missverständnisse oder schlechte Kommunikation oder nicht funktionierende Kommunikation.
0: Da bin ich ganz meiner Meinung. Mhm.
1: <lacht> äh,
0: ja, äh, wird jemand gesagt, mal auf dem Schiff, äh, Team ist total super, ab zwei wird es schwer.
1: <lacht> ja, das ist, das ist so, ja. ja, ja aber das
0: Teamwork, ist so. Schiff allein, kannst du alleine nicht steuern oder ähm, sehr schwer oder wie auch immer, Mach, macht meistens keinen Sinn. Und ähm, Teamwork, Teamkommunikation ist schon extrem wichtig ist sehr vielfältig auch und da ist äh, spannend, oder wäre für mich jetzt spannend, ein, eine Crew, die aus Männern und Frauen besteht, ähm, wie sich da das unterschiedlich verhält, ob es anders ist, besser, schwerer, wie auch immer. Ähm, wie siehst du das oder was hast du für Erfahrungen dabei?
1: Ja, da habe ich durchaus jetzt Erfahrungen und da gibt es jetzt durchaus Unterschiede. Uh, weil sehr oft Frauen eine weichere Kommunikation pflegen, eine höflichere könntest du bitte. Und die Männer sagen einfach Leine los. Und wenn dann vielleicht jetzt noch ein Tonfall dazu kommt, weil man aufgeregt ist so, Leine los! Ja, dann kommt das Antwort, vor mir nicht gleich so an. Und das ist irgendwie so wie der Klassiker, da vorne ist rot, ich habe sehr gesehen. Ja, und das, und das geht es da gar nicht, sondern es geht darum, dass eben, was der Sender sendet und was der Empfänger empfängt oder hört dadurch. Und das klärt auch da schon durchaus auf, dass am Schiff eine Befehlssprache herrscht, was nichts damit zu tun hat, dass einer der Chef ist und die anderen herumkommandiert, sondern dass man die Klarheit braucht. Und die Klarheit ist halt sehr oft in der Kürze gegeben oder in der Eindeutigkeit
0: gegeben. In der Eindeutigkeit, genau.
1: Und könntest du bitte einmal, ist es schnell gehen muss, einfach zu lang, es hilft nichts.
0: Und wer jemals schon bei 25 oder 30 Knoten Wind angelegt hat, weiß, wie schnell und klar und deutlich das sein muss. Ja. Oder ja. welches Manöver auch immer gemacht hat.
1: Und das sind Dinge, da fällt mir auf, das sind oft Frauen einfach im, weiß ich nicht, wo das jetzt genau herkommt, ist das genetisch oder Erziehung oder was auch immer, dass Frauen da tendieren, höflicher zu sein, ausschweifend auch zu sprechen und in diese knappe, klare Kommunikation oft ein bisschen auch vielleicht das Unangenehm empfinden.
0: Mhm.
1: Das ist auch immer die Frage natürlich, wie das rüberkommt und wie man das, wie man wahrscheinlich auch sozialisiert ist. Und wir haben das, ich habe das einmal wirklich geübt, da hatte ich eine Crew, da war eine dabei, das war eine sehr, also eine kleine zierliche blonde Dame mit einer sehr hohen Stimme. Und die hat gesagt, sie hat ein Problem, weil die Männer machen nicht, wenn sie sagt, leider los, da machen die nichts, sie kann ja gar nicht so viel mehr. Und die war wirklich arm und dann haben wir gesagt, wir glauben, dass es besser ist, wenn sie mit versucht, mit tieferer Stimme das zu sprechen und dann hat sie so eine, eine vibrierende Stimme auch noch gehabt, das war immer mehr so ein bisschen eine Frage. Und das ist natürlich schwierig, weil man jetzt sagen wir mal, Männer kommandiert, die vielleicht mehr den Männern, Ton gewöhnt sind, vielleicht da noch aus der, aus der ja da war ich nie, aber man hört, dass da einfach der Ton nicht mit einem Fragezeichen endet, die Anordnung, und nicht mit einer, einer wackelnden stimme kommt. Und das ist halt natürlich in dem Fall diese Dame, die war ein bisschen, ein bisschen von der Natur in diesem Punkt benachteiligt. Wir haben das dann aber geübt und sie hat es dann wirklich gut hingebracht. Ich habe dann nie mehr verfolgt, wie es bei ihrem nächsten Turn war, aber das wäre spannend gewesen, ob dieses quasi Stimmtraining, ob das dann wirklich einen Effekt gehabt hat. Meine Vermutung wäre ja.
0: Ich bin überzeugt davon, dass das einen guten Effekt hat, weil letztendlich geht es auch darum, dass wir alle unterschiedliche Stimmmuster haben und benutzen auch in unserer Komfortzone. Mhm. Und die sind bei Männern und Frauen eben immer unterschiedlich. Und Das ist ein cooles Thema für unser nächstes Gespräch. Ich möchte euch jetzt bitten, bei diesen Mutmachergesprächen weißt du ja mittlerweile, dass es zum Schluss immer einen Abschlussappell gibt. Der durchaus äh, andere Menschen dazu nötigen soll, im besten Fall etwas zu tun. Was wäre das aus deiner Sicht?
1: Also für mich ist ein, ein, ein To-Do-Appell, der sich sehr viel an Frauen richtet, aber natürlich auch an, an, an alle Menschen. Dass man einfach versucht, dass ihr versucht, ein bisschen über euren Schatten zu springen und einmal neue Dinge auszuprobieren. Ja, möglichst, weil natürlich ist es gut, das in einem gesicherten Rahmen auszuprobieren, aber dass man nicht von vornherein sagt, bah, das kann ich nicht, sondern dass man sagt, ich probiere das jetzt, es gibt die Möglichkeit, ich mache das und wenn es in die Hosen geht, dann scheiße ich mir nichts.
0: Ein wunderbares Schlusswort, ich danke dir für dieses Gespräch.
1: Ja, danke, lieber Frank.